0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, está no ar mais um programa Bem Viver. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro. E a partir de agora, eu, Douglas Matos, atualizo você com as principais notícias da agroecologia, meio ambiente, saúde e outros temas. E vamos aos destaques dessa edição. Conversamos com Luiz Rufino, pesquisador que fala sobre a vida e o legado de Nego Bispo, que completaria 64 anos no último domingo, 10 de dezembro. Na saúde, o Instituto Butantan vai iniciar testes da nova vacina que está sendo criada contra o Zika vírus, que é transmitido pelo Aedes aegypti. Em clima de festas de fim de ano, a Cooperativa de Produtores Rurais da Reforma Agrária está comercializando no Rio de Janeiro alimentos agroecológicos para ceia de Natal. A loja Armazém do Campo oferta cestas natalinas com preços a partir de R$ 45. Reais. Já em Brasília, um evento que começa nesta quarta-feira, dia 13, vai celebrar a cultura indígena com programação gratuita. Nós estamos falando do primeiro Festival de Cultura Indígena que vai reunir diversos artistas no Museu Nacional da República. E nas notícias sobre o meio ambiente, vamos falar mais uma vez sobre a COP28. Ainda segue em negociação lá em Dubai os acordos que serão firmados para eliminar o uso de combustíveis fósseis. O documento final deve ser divulgado ainda hoje. Também é destaque no programa Bem Viver desta terça, uma pesquisa que mostra o crescimento de 30% na venda de produtos orgânicos do país. E eu quero lembrar que nós temos um encontro marcado sempre de segunda a sexta a partir das 11 horas da manhã pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio de Rádios Parceiras. A lista dessas rádios fica disponível no nosso site. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, é só se cadastrar acessando radio.brasildefato.com.br Lá você clica em Como Ser Uma Rádio Parceira. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e pela internet na nossa Rádio Web no site radio.brasildefato.com.br. Mas também dá para ouvir no seu tempo e na hora que você quiser, acessando o site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas de podcast como o Spotify, o Deezer e o Google Podcasts.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E agora sim, iniciamos a nossa conversa de hoje com uma entrevista com o Luiz Rufino. Ele é um pesquisador carioca que nos conta sobre a vida e a contribuição do pensamento de Antônio Bispo dos Santos para a sociedade. Ele completaria 64 anos no último domingo, 10 de dezembro. Um pensamento orgânico, como o próprio Nego Bispo dizia, e um pensamento regenerativo, como destaca Luiz Rufino, que aponta caminhos para outros modos de vida. Vamos ouvir um pouco mais da história desse grande intelectual, que é Antônio Bispo dos Santos.
3: Morreu no início da última semana, dia 3 de dezembro, um dos maiores intelectuais quilombolas do Brasil, o Nego Bispo. Pensador, escritor, professor e ativista social, ele faleceu no quilombo Saco Curtume, na cidade onde morava no estado do Piauí. Ele não resistiu após ser internado no hospital com uma parada cardiorrespiratória. O intelectual brasileiro é autor de livros e artigos sobre a história de luta do povo negro e foi quem propôs o conceito de contracolonialismo. Nego Bispo teria feito 64 anos nesse domingo, dia 10 de dezembro. Sobre ele e a contribuição que deixa para o mundo, a gente conversa agora com Luiz Rufino, pedagogo e doutor em educação, filho de pai e mãe cearenses que desenvolve pesquisas sobre culturas brasileiras. Olá, Luiz, um prazer falar contigo aqui no programa Bem Viver.
4: Olá, Kaique. Primeiramente, agradeço a oportunidade do diálogo, no ensejo da memória, da alegria, do encontro, e da, do cultivo, a vivacidade, a pujança do pensamento do grande mestre Antônio Bispo dos Santos, Nego bispo, certamente um intelectual, um mestre do chão profundo do Brasil, que deixa para a gente, é, não vou dizer uma obra, mas deixa uma lavra, deixa um roçado de esperanças, muito bonito né, para todo mundo que teve a oportunidade de encontrá-lo nas suas andanças pelo país, nas várias frentes que ele atuou, e principalmente na frente, que ficou muito bem definida, muito bem marcada, daquilo que ele escreve com muita força, quilombola, força de sua comunidade, força da memória dos seus mestres, como é, Tia Joana, seu Norberto, que é a contra-colonização. Então o bispo é um cara que pensou, que pensa, porque ele permanece vivo, permanece em força expansiva, em tudo aquilo que ele lavrou, em tudo aquilo que ele roçou, como um dos principais críticos, não só da violência, e da obra colonial, mas como um cara que não só se ateve a fazer uma denúncia, mas a fazer um anúncio de um outro horizonte possível a partir do que ele bem definiu como contra-colonização, um horizonte que perpassa pelos saberes, pelas escritas, escritas essa em grande parte orais, como ele gostava de dizer, né? a oralização da escrita, várias formas de textualidade que estão assentadas principalmente na experiência dos povos, quilombolas, das aldeias, das margens, das favelas, dos terreiros no Brasil. Então, o nego bispo é esse mestre, é esse mestre que emana força criativa, emana esperança e emana muita luta, mas uma luta bonita, uma luta carregada de amorosidade.
3: Certo, Luiz, você já trouxe aí é a parte do contra-colonialismo, que foi o conceito criado pelo Nego Bispo, né, que escreveu também artigos e livros sobre a história da, da resistência do povo negro. É, conta um pouco para a gente sobre essa linha de estudo mais espe especificamente e o que é né, esse contra-colonialismo criado aí por esse pensador quilombola tão importante que nos deixou.
4: Então, Kaique, eu, como uma pessoa que acompanho o bispo já há algum tempo e tem uma interlocução, um diálogo com o pensamento dele, assim como com tantas outras pessoas que o acompanhavam e que, de uma certa forma, também tem grande contribuição nesse legado, é, penso a contracolonização muito a partir... Do que ele chamava a atenção, o bispo não gostava muito de falar que cria conceito porque ele pensava que o conceito era algo que estava dentro de uma métrica né, da tradição do pensamento ocidental, colonialista, dito universal, que está muito presente naquilo que a gente entende como cânone do pensamento. Então ele gostaria de dizer, ele gostava de falar, ele ensinou assim, que ele estava propondo outras formas de nomeação, né? e muito a partir de um entendimento de que a colonização ela instaura uma força violenta né, de opressão, de dominação, mas ela também produz uma espécie de adestramento. Né? Então, ele gostava muito de chamar a atenção a partir da sua experiência como lavrador, como um pensador orgânico, como um pensador que tinha na roça na natureza, nos bichos, nas plantas, no rio, nas estações, na caatinga, no cerrado, e na confluência de várias interlocutoras e interlocutores, é um sentimento de que uma das formas de transgredir esse modelo adestrador é você propondo outras ensinanças. Então, a contracolonização ela aparece como uma nomeação que vai encadear Outras nomeações, né? Muita gente vai entender isso como conceito. O bispo gostava de driblar essa ideia do conceito, mas como outras, outros termos, como biointeração, confluência, compartilhamento, né? são vários os termos que aparecem no repertório no pensar dele, mas que vão, de uma certa forma, confluir para uma ideia de drible, de desdizer, desautorizar a ideia de um modelo que sequer quer único. Né? Então, essa pergunta que você me faz foi uma pergunta que, em um dado momento dos encontros que eu tive com ele, eu fiz para ele. Mestre, o que, que então é a contra-colonização? Porque eu percebia que há várias interpretações, várias leituras. E ele, com a sua grande mestria, né, é, sintetizou de forma muito simples, mas muito complexa também, que ele disse o seguinte, olha... Contra colonizar é contrariar o colonialismo, né? E isso foi até a pauta de um texto que foi escrito numa obra também que ele organizou, que é um livro chamado Quatro Cantos, onde essa deixa da contra colonização, ela vai sendo perseguida para pensar essas outras maneiras, essas outras inventividades que estão sendo paridas, plantadas, semeadas, compartilhadas por esses grupos que de uma certa forma é, conseguiram se se esquivar da ofensiva colonial. Então o bispo ele gostava de usar a ideia da contra-colonização como uma ideia também marcadora da fronteira para outras conceituações como a própria ideia de decolonialidade. Né? e ele falava, olha, eu sou quilombola então eu não conheço a experiência colonial eu não conheço a experiência a experiência da, da escravidão não é a memória para mim, então eu vou é, de uma certa forma ressaltar o, a minha trajetória a trajetória do meu povo, que é uma trajetória contra-colonial e o que ele mostra para a gente é como nós temos que aprender com os quilombos no Brasil nas Américas como a gente precisa aprender com as aldeias, como a gente precisa aprender com aqueles povos né, que, como ele chamava muito bem a atenção, são diversais, são cosmológicos, né, os afropindorâmicos, que, de uma certa forma, tinham como identidade política e identidade de saber algo que se orientava não pela matriz eurocristã monoteísta, como ele também gostava de nomear.
3: Ótimo, você citou, né como ele já trazia aí sobre a vida quilombola, é, ele deixou, entre alguns livros escritos e dezenas de artigos sobre é, essa questão, né, tem aí o Quilombo, Modos e Significados e Colonização Quilombos, Modos e Significados. É, de que forma ele traz essa história nos livros, é, sobre é, esse, esse tema, né, de, é, e quais são os outros tipos de, de obras importantes para quem, por exemplo, não conhecia o Nego Bispo, né, e sempre tem alguém, às vezes, depois que a pessoa é, morre, que acaba descobrindo, mesmo ele sendo tão importante, é, conta para gente um pouco sobre isso.
4: Então, eu vou partir é, do princípio é, de que ele não morreu, né, de que ele permanece é, é, como um vivo, né? porque é, Nego Bispo se ancestralizou. Né? Então, como hoje um ancestral, ele ocupa um lugar muito importante é, nas relações comunitárias. Né? Isso era algo que ele gostava sempre de demarcar. É, inclusive, no tempo, na obra é, Quilombos, Modos e Significações, ele vai fazer uma relação de como os quilombos eles são organizações comunitárias e eles não se pautam nas lógicas dimensionadas pelo modelo de sociedade. Então, quando ele chamava a atenção dessas diferenças, é, isso vinha carregado de uma riqueza, é carregado de uma riqueza, que confluiu, conflui com o pensamento de muita gente, desde os mais velhos que ele trazia e que ele sempre relatou na sua própria formação, né? então é importante lembrar isso, é, o bispo ele é uma criança que ele é educada pela comunidade para se tornar uma referência, do seu povo. Isso é muito bonito, isso é muito forte. Mas ele é também um cara que recentemente ele vai é, agregando uma legião de netos. né? Então ele vai agregando aquilo que ele gostava bem de dizer, que é uma relação de confluência entre geração avó e geração neta. Isso que ficou muito também expresso num, numa máxima que ele traz, que ganhou muita divulgação que é a ideia de início, meio, início. Né? Essa ideia é porque Bisco ele percebe que há um aspecto da vida que é cíclico, que não se encerra. Então, referências como Ana Munguca, referências como Néstor né? as referências como é, a, a juventude da Maré, que estabeleceu um diálogo muito preciso com ele, do complexo do alemão, da... Escola Dandara, enfim... é Dentro das próprias universidades... O, o, o bispo ele é uma pessoa de uma força muito grande... E de também diferentes frentes de atuação. Né? Agora, o que fica para mim... Que eu acho que é muito valioso... É porque ele realmente é um pensador de fronteira. Né? Isso que aparecia é. até então... É, dentro do cenário é, de um determinado nicho de debate como algo muito pautado naquilo que a gente pode entender até como uma monocultura do pensamento o bispo ele entra fazendo um roçado né? então ele vai fazer uma espécie de roça mesmo ele vai trazer outras referências ele vai é, inverter ele, vai, ele tem uma habilidade muito grande com a palavra né e ele vai cavalgar muito bem nisso, ele vai montar nisso e vai apresentar todo um lastro do pensamento orgânico, né, como ele gostava bem de chamar, ao contrário do pensamento sintético, que vai provocar o nosso entendimento para um reconhecimento do quão nós ainda somos colonizados. Porém, o quão de força contracolonial existe nas comunidades é, no Brasil. Né, de ponta a ponta, sejam nas aldeias, nos quilombos, nas favelas, nos terreiros, nas mestras, mestres, nas crianças. Então ele vai trazer isso com muita força para a gente. Não é à toa que ele é um cara que vai ocupar um momento, né, um protagonismo muito importante no momento-chave, que é o projeto do Encontro de Saberes né, nas universidades públicas. E esse trabalho dele surge também um pouco desse contexto e vai desdobrando em tantos outros. Então, é um cara que recentemente correu o Brasil, né, correu o mundo, porque a sua palavra é, transbordou, né, como um rio mesmo, em cheia, e alcançou muita gente e germinou muita coisa. Né, tem muita coisa é, bonita é, por vir, a meu ver, a partir dessa lavra feita por Antônio Bispo dos Santos, que nunca se pensou como um indivíduo, mas como um ser cosmológico, comunitário, né, em biointeração, e essa biointeração hoje conflui para um lugar é, de uma expansão mesmo da sua força ancestral.
3: Dia 10 de dezembro, o Nego Bispo fazendo aniversário, ou teria feito, mas colocando aqui no modo presente como se estivesse aqui também, que é a forma muito bacana com a qual você preferiu falar dele, com a partida do Nego Bispo, ao menos fisicamente, não teremos corpo físico presente para novas contribuições, infelizmente, e ele não será facilmente substituído, né talvez seja uma pessoa insubstituível mas como ajudar a manter e preservar o legado de negobispo, principalmente nas instituições de ensino que são onde as pessoas possuem boa parte da formação educacional desde ali do ensino básico, né?
4: Então, Caíque, eu acho que o que nós temos hoje no Brasil é muito particular, que é, primeiramente, o reconhecimento do quão nós ainda permanecemos é numa esfera de dominação colonial. Então, tem muita gente que pensa que colonialismo é um evento datado. né? E eu acho que nós hoje temos, é, a partir de diferentes vozes, né, uma maturidade intelectual muito parida no seio da, da, da luta política do movimento social negro, do movimento quilombola, dos movimentos de mulheres dos movimentos é, por luta pela terra, dos movimentos em defesa das florestas, enfim, muito plasmado né, na sabedoria das pessoas, de gente comum, né, que é reconhecer o quão a gente ainda está atrelado a uma matriz é, que sequer única. Essa matriz ela tem como referencial um contrato de dominação racial um contrato de gênero, um contrato é, humanoide, né? Então são várias vozes que têm denunciado, têm exposto essa fratura, né? Mas eu acho que também essas vozes que têm denunciado isso e contribuíram, contribuem e contribuíram para que hoje a gente tenha uma maturidade para fazer essa discussão a nível de Brasil, elas também apontam muitos caminhos interessantes, né? Caminhos de muita esperança. É nesse sentido que o pensamento do bispo, para mim, é um pensamento é, regenerativo né? e é um pensamento que germina, né? que lavra. É um pensamento roceiro, no melhor sentido da palavra, porque ele nos nutre, ele aponta caminho para a gente continuar vivo e com muita dignidade, com muita força existencial. Né? E eu acho que hoje... Pelo menos para mim, te falo isso de forma muito emocionada. O que fica de mais significativo é entender que cada escola, cada universidade, cada instituição pública desse país, se ela quiser assumir um posicionamento responsável contra a violência colonial, ela precisa se inspirar na roça. Ela precisa se inspirar na floresta, ela precisa se inspirar no terreiro, ela precisa se inspirar, se inspirar nos ribeirinhos, ela precisa se inspirar na tradição, na luta das mulheres nesse país. Ela precisa se inspirar na, nos quintais, nas formas que as crianças brincam. né? Então precisa, de uma certa forma, a gente rever um pouco desse lugar de ocupação no chão, no solo. Esse é um desafio que está posto. Né? Então, me parece que o grande desafio é a gente fazer isso como algo que seja encarnado nas nossas vidas, que não seja posto só como uma retórica discursiva, né? que a gente fique falando, cite, lembre, mas que a gente não encarne esse espírito. E o Bispo era um cara, é um cara muito vivo é um cara que a sua presença era a grande força do seu saber. Então, onde ele chegava, ele contagiava, porque trazia alegria, trazia festa, trazia firmeza na palavra, e isso mobilizava é, quem está presente. Eu acho que esse é o nosso desafio, é fazer com a vida do bispo, nesse momento de travessia, para a ancestralidade, que a gente entenda que as escolas, as universidades, as instituições, em geral, elas precisam ser mais carregadas de vida. Né? Essa era a grande frase dele. Ele te encontrava, ele falava, a primeira expressão que ele usava era viva, vivas. Então, era um grande agente da vida. A gente precisa reconhecer que a gente está num mundo mortificado, que a gente precisa injetar vida. Esse legado é muito bonito. Esse legado é... é é incomensurável, porque é de uma generosidade que, quando você atravessa a linha, você projeta mais vida, mais vida. Isso é muito bonito, eu acho que esse é o legado.
3: Nego Bispo, presente, muito legal essa conversa contigo, Luiz, e parabéns por ter tido o contato um pouquinho mais de perto com este grande intelectual brasileiro, negro, quilombola, é, que deixa aí um grande legado, estudo, contribuição é, para a nossa história aqui do Brasil. Obrigado por essa conversa com a gente aqui no programa Bem Viver.
4: Muito obrigado, Kaique. E Nego Bispo vive mais forte do que nunca. Né? Que seja honrado, lembrado e, e roçado por todo mundo que tiver a oportunidade de pisar nesse chão bonito que ele também pisou. Um forte abraço.
3: E será. Conversamos então com Luiz Rufino, pedagogo e doutor em educação, que desenvolve várias pesquisas sobre culturas brasileiras, sobre o negubismo. <música>
1: Agora falando sobre saúde. Nos últimos dias voltaram à tona os alertas sobre o crescimento dos casos de dengue no país. Lembrando que o mosquito transmissor se reproduz em água parada... Além da dengue, o mosquito Aedes aegypti também transmite outras doenças como o zika vírus. E para imunizar a população, o Instituto Butantan, um órgão de referência na criação de vacinas, pretende iniciar os testes do novo imunizante agora em 2024. Vamos ouvir os detalhes da vacina e dos testes que serão realizados.
5: O Instituto Butantan vai iniciar os testes pré-clínicos da vacina contra a Zika no segundo semestre de 2024. O anúncio foi feito esta semana pela instituição. De acordo com os pesquisadores, o imunizante é composto pelo vírus inativado, uma plataforma considerada mais segura para aplicação em gestantes. Os primeiros estudos da prova de conceito para avaliar a viabilidade da vacina mostraram que ela é capaz de gerar anticorpos neutralizantes. Os testes pré-clínicos vão verificar a tolerabilidade e possíveis reações adversas. Depois dos testes em animais é que a vacina poderá ser testada em humanos, em três fases. A de segurança, de verificação da capacidade de induzir produção de anticorpos e o teste de eficácia. O Zika vírus causa microcefalia em bebês quando a infecção acontece na gestação. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o país registrou de 2015 a 2022 mais de 1.900 casos de microcefalia congênita. Cabe sempre lembrar que o transmissor do Zika vírus é um mosquito Aedes aegypti. Portanto, a melhor forma de prevenção ainda é eliminar os criadouros desse inseto, seja eliminando focos de água parada em vasilhas, pneus velhos, ou chamando serviços da Prefeitura e Vigilância Sanitária para atuarem em terrenos baldios. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: Bom, e hoje é dia 12 de dezembro e, como já é de se esperar, muitas pessoas estão nos preparativos para o Natal e para as festas de fim de ano. E a dica que nós deixamos é para um Natal diferente e que apoia os produtores agroecológicos do MST. E, nesse sentido, a loja Armazém do Campo, que fica no Rio de Janeiro, está comercializando cestas de Natal com diversos itens alimentícios e acessórios de decoração. Os preços são a partir de R$ 45. Reais.
6: Com a chegada das festas de fim de ano, o Armazém do Campo Rio, loja de comercialização de produtos do MST, preparou cestas natalinas a partir de R$ 45. Reais. A sugestão é presentear alguém especial, amigos e familiares. Todas as opções contam com alimentos produzidos por cooperativas da Reforma Agrária que podem compor a ceia de Natal, como arroz, sucos e chocolates. Além de acessórios, como o tradicional boné vermelho do MST e os novos modelos de copo e caneca, comemorativos dos 40 anos do movimento. Dentro de um dos kits, é possível adquirir o livro Che Guevara, os valores que meu pai me ensinou, da editora Expressão Popular. A obra infantil de a Lei da Guevara é fruto dos ensinamentos que seu pai deixou não só para ela, mas para todos e todas que desejam viver em um mundo melhor. Este ano a campanha de Natal da Rede Armazém do Campo traz como tema cultivar a vida, partilhar a luta e alimentar a solidariedade. Os pedidos da cesta podem ser realizados no site do Armazém do Campo ou direto na loja na Avenida Mendesá 135 na Lapa. O atendimento é de quarta a sexta das 10 às 8 da noite e sábado das 9 horas da manhã às 10 da noite da Rádio Brasil de Fato com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução Denise
1: Salomão. E continuando com as sugestões para esse fim de ano, nós vamos agora falar do primeiro festival de cultura indígena, que começa amanhã dia 13 em Brasília. O evento é totalmente gratuito e vai contar com a presença de vários artistas indígenas de todo o Brasil. Nomes como o DJ Eric Terena, Caê Guajajara, entre outros, estão entre as atrações. O primeiro Festival de Cultura Indígena ocorre entre os dias 13 e 14 de dezembro, no Museu Nacional da República, a partir das 6 horas da noite, ou 18 horas. Além da programação musical, o público também pode conferir exposições, feiras de artesanatos e palestras. Você encontra mais informações nas redes sociais do evento no arroba festival indígena tudo junto sem Assento. E vamos aproveitar para ouvir agora um dos artistas indígenas que vai estar no festival. Eu falo do DJ Eric Terena, ativista e um dos fundadores do coletivo Mídia Índia. <risos>
7: Correndo junto da expansão agrícola Induz ao indecídio, vídeo o povo, caiu Demarcação já é, 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 é.
6: Chegou a hora de
8: retomar a identidade E com sororidade, não tô igualdade
1: Eu sei de onde eu vim, eu sei pra
2: onde eu vou Eu vou ali pegar de volta tudo que ele me tirou Mas eu não vou sozinha, não
8: Eu tomo todas as bruxas pra fazer revolução É só que caiu Todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje
1: nós viemos retomar. Açúcar que calha, todas as fronteiras, sem boas maneiras, hoje nós viemos retomar.
8: Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Eu sei de onde eu vim. <risos>
6: I'm <laughs>
0: Foi uma reflexão, um convite para a sociedade pensar Sou uma mulher indígena que soma muitas lutas Sou Célia Chacriabá Somos indígenas de sabedoria milenar De vozes fortes, às vezes serenas Denunciamos na música o genocídio indígena Ao som do DJ Eric Terena
1: Sucesso é vida. Preciso de mais de cada ah, ah, ah.
0: programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E agora nós vamos falar da COP28 em Dubai. Até ontem estava em negociação entre os países participantes da Conferência do Clima o que vai constar no acordo para a eliminação do uso de combustíveis fósseis. Com a finalização da COP hoje, fica a expectativa, portanto, de sabermos quais políticas deverão ser adotadas pelos países para eliminar o uso dos combustíveis fósseis e combater os gases do chamado efeito estufa que estão aquecendo o planeta e gerando as recentes ondas de calor.
7: A eliminação dos combustíveis fósseis permanece em debate no novo rascunho para o acordo da COP28, que acontece nos Emirados Árabes Unidos. O conteúdo do documento está em negociação entre os países que devem apresentar a versão final no dia 12, quando acaba a conferência. A substituição de combustíveis originais do petróleo é apontada como uma das medidas principais para combater a emissão de gases do efeito estufa. Entre os vários itens do documento, o tema aparece com cinco opções para o texto final. Um é a eliminação de combustíveis fósseis alinhada com a melhor ciência disponível. Outra é fazer essa eliminação, em linha com a melhor ciência, com a recomendação de limitar o aumento de temperatura a 1 grau Celsius e meio e os princípios do Acordo de Paris. Também é sugerida a redução ou eliminação total até a metade do século e, por fim, a opção de sequer colocar o trecho no acordo final. Os incentivos aos combustíveis fósseis continuam em negociação em outro item, que tem duas opções, a primeira é a eliminação de subsídios que não tratem da pobreza energética ou da transição justa. E a segunda é não inserir o trecho no acordo. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
1: Agora vamos falar sobre direitos humanos. No último domingo, dia 10, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 75 anos. O documento possui 30 artigos que não são entendidos enquanto leis, mas como compromissos que os países devem seguir para garantir dignidade a todas as pessoas. E para nós entendermos na prática como está a garantia dos direitos mais básicos, vamos ouvir uma reportagem especial da jornalista Eliane Gonçalves.
9: No dia 10 de dezembro, um documento muito importante completou 75 anos. É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma carta de princípios a ser seguida por países e governos do mundo inteiro para garantir vida digna para todas as pessoas. O texto foi aprovado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, recém-criada na época e ainda abalada pelos horrores da Segunda Guerra Mundial. Três quartos de século depois, ainda é um desafio para muitos de nós alcançarmos os parâmetros estabelecidos pelo documento.
6: Se realmente existem direitos humanos, por que, que não está na prática? Por que, que não serve para todo mundo? Para o índio, tá? para os tá? mas cadê?
9: Nós temos nossos direitos? Nós temos? Cadê nossos direitos? Onde foi parar? Hã? A líder comunitária de Porto de Areia lança as perguntas no ar empoeirado da favela que fica na região metropolitana de São Paulo, a cidade mais rica do Brasil.
6: Meu nome é Gleide. Sou uma líder comunitária da Porto de Areia, né? Sou a presidente de uma associação, tá? E eu sou uma líder que defende os direitos dos moradores, né? Eu acho que não só daqui da Porto de Areia, mas de outras comunidades também. Tá, porque eu acho que o direito está aí, que é para todos ter a moradia digna nesse Brasil. Né? Então é por isso que eu tenho como liderança.
9: Em Porto de Areia vivem cerca de mil famílias. Lá não tem asfalto. O esgoto corre a céu aberto. Água e luz elétrica também não tem. A comunidade surgiu no início dos anos 2000, depois que as famílias perderam tudo em um incêndio em outra favela, no centro de São Paulo. A saída foi ocupar o terreno vazio entre uma antiga cava de mineração e um lixão na cidade de Carapicuíba. Lutar por direitos faz parte do cotidiano da comunidade, direitos que, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já deveriam estar assegurados um compromisso firmado há 75 anos pelos países que integram as Nações Unidas, entre eles o Brasil.
6: É de primordial importância que tenhamos em mente o caráter básico desse documento. Não é um tratado, não é um acordo internacional, não é e nem pretende ser uma declaração de lei ou obrigação
9: legal. Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, presidiu a comissão que elaborou a declaração. No dia 10 de dezembro de 1948, coube a ela explicar o caráter do texto que seria aprovado logo depois pelos países. Não se tratava de uma lei, mas de um compromisso. A declaração conta com 30 artigos. O primeiro garante que todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. O segundo explica que esses direitos não distinguem raça, cor, sexo, idioma, religião ou opinião política. Depois, garante que todos têm direito à vida, à liberdade e à segurança. E que ninguém pode ser escravizado. Nem pode ser submetido a torturas. Ninguém pode ser detido, preso ou desterrado arbitrariamente. E todos têm direito a julgamentos justos nos tribunais. O texto também diz que as pessoas têm direito à propriedade e que os espaços privados não podem ser violados. E que todos têm direito a uma nacionalidade, a circular livremente e eleger seus representantes. E que, em caso de perseguição, tem o direito de procurar asilo. Também prevê que as pessoas têm direito a se casar, desde que na idade adequada. Que o direito à liberdade de pensamento e religião é garantido, assim como é garantido o direito à livre opinião e livre associação. Sabe, partido político? Também diz que cada pessoa tem direito à segurança social, à cultura, às artes, à educação, ao trabalho livre e ao descanso e a condições de vida adequadas, com casa e comida, que garantam a saúde e o bem-estar. E determina como obrigação o respeito aos direitos dos outros seres humanos.
6: É uma declaração de princípios básicos de direitos humanos e liberdades e que deve servir como um padrão
9: comum para todos os povos de todas as nações. Mas nem todos conseguem ter acesso a esse padrão, né, Gleide?
7: A gente mora na comunidade. Cadê o direito da nossa água? Cadê o direito da nossa luz? Cadê o direito do meu filho, do filho do meu vizinho ter uma escola boa? Hã? Fala pra mim! Cadê? Onde que foi parar esses direitos?
9: As questões de Gleide mostram os desafios que não só o Brasil, o mundo todo, precisa enfrentar para fazer valer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas isso não significa que só porque nem tudo o que foi escrito virou realidade, que a declaração não seja importante. Pelo contrário.
10: Eu acho que a gente tem que entender em primeiro lugar que direito não é algo essencializado, né? O direito ele é uma uma conquista coletiva ou é um processo coletivo de reconhecimento, né? Às vezes a gente pensa que o direito é algo que está dado, que é facilmente reconhecido e não é. Esse é o Marcos Tolentino. Eu sou Marcos Tolentino, uma bicha que vive com HIV, historiador e ativista.
9: E Marcos deixa claro. Entre a teoria e a prática, é preciso que existam pessoas como a Gleide,
10: de Porto de Areia. Sempre tem essa discussão da, da contradição entre a norma e a prática. Quais processos estão envolvidos num, numa afirmação de um direito num reconhecimento de um direito, numa demanda por um direito? Que é fruto de processos culturais, de processos sociais, mas principalmente de processos de articulação de setores da sociedade civil. O Estado ele não acorda um dia e fala assim, ah, tem um direito aqui que a gente acha que está faltando. Então você precisa de, uma, de um, toda uma articulação social é, é sempre esse processo de uma articulação social, política, né? De possibilidade também de articulação política.
9: A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada por 50 dos 58 países que integravam as Nações Unidas naquele momento. Oito se abstiveram. Ninguém votou contra. Com a produção e colaboração de Thiago Padovan e sonoplastia de José Maria Pardal, da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Música
1: Olha só, um estudo lançado recentemente mostra como os imigrantes venezuelanos no Brasil estão melhorando a sua condição socioeconômica e se integrando mais à realidade brasileira.
11: A região norte de Roraima é porta de entrada de venezuelanos no Brasil que tiveram que sair do seu país para buscar alternativas de sobrevivência. Foi o que aconteceu com Miss Lady Henrique.
2: Na Venezuela, meu país, estava vivendo uma situação muito precária, com muita necessidade, tanto de saúde quanto de alimentação. Apesar de ter vindo sozinha, não me faltou afeto, atenção, na saúde, na alimentação. E bom, de verdade, me sinto diferente, estou animada, estou muito bem de
11: saúde, graças a Deus
0: muito bem, de saúde, graças a Deus.
11: Mas o processo migratório se estende para além da mudança geográfica, como explica Fabrício Pelicelli, presidente da AVSI Brasil, Associação Voluntários para o Serviço Internacional.
10: A integração realmente é um percurso muito amplo, muito integral, que precisa, além de poder aprender o idioma, porque são pessoas que falam espanhol, portanto, o português é fundamental, também conhecer as dinâmicas deste país, os seus direitos, os seus deveres, para poder viver neste país e, principalmente, poder acessar o mercado do trabalho.
11: Na capital Boa Vista e na cidade de Pacaraima, há seis abrigos geridos pela Associação Voluntários para o Serviço Internacional e pouco mais de 5.800 venezuelanos acolhidos. Há outros centros de acolhimento no país e um desses está em Brasília. A irmã Rosita Milese, co-gestora da Casa Bom Samaritano, conta como eles são atendidos.
0: Às vezes, há pessoas que chegam também com muito baixa autoestima, cansadas, aqui é uma etapa de preparação, de tranquilidade para eles, de acolhida, de carinho e de é, erguer a própria autoestima, oferecer curso de português, oferecer oportunidades para que elas possam se sentir mais animadas, para a integração e a autossuficiência.
11: As venezuelanas Yadex Mirvaldi e Lady Henrique contam como a vida mudou desde que vieram para cá.
0: Me sinto muito bem desde que cheguei
9: aqui no Brasil. Me sinto mais segura, posso sair pelas ruas sozinha ou com meus filhos. Posso dar a eles uma vida mais livre. Minha expectativa é que eu possa comprar para eles uma casa.
2: Vou sair daqui, trabalhar por minha conta, vou montar um negócio para trabalhar e seguir adiante. Não vou ter nenhum trabalho como os meus demais companheiros, em uma empresa, num hotel, em um restaurante. Mas acho que vou estar melhor, porque não terei patrão, serei só eu no meu próprio negócio e vou trabalhar nesse empreendimento.
11: Um estudo apresentado pela VSI mostra a integração socioeconômica de venezuelanos por aqui, a partir de observação de famílias no projeto Acolhidos por Meio do Trabalho. Elas estão em 43 municípios e são uma parte dos 425 mil venezuelanos que moram em 930 cidades de todo o Brasil. A maioria está em idade ativa para o trabalho. Mais de 65% dos que estão interiorizados têm carteira de trabalho assinada. A renda familiar média dos que foram absorvidos no mercado brasileiro é de R$ 3.212. A renda das pessoas que não foram interiorizadas é de R$ 621. Reais. Segundo Berta Macaron, diretora da Polis Pesquisa, é alto índice de empregabilidade dos venezuelanos no Brasil.
6: Nós percebemos um alto nível de empregabilidade, um, alto, uh, uma, um crescimento no não, rendimento do trabalho, um crescimento no rendimento da família, um crescimento no rendimento per capita, nesses dois pontos do tempo. Então, é, foi é, um impacto na dimensão econômica, foi um impacto muito positivo.
11: De acordo com a Associação Voluntários para o Serviço Internacional, os venezuelanos que entraram no Brasil sem regularização têm mais dificuldade de encontrar trabalho e precisam de ajuda das associações da sociedade civil para se estabilizar no país. Da TV Brasil para a Rádio Nacional em Brasília, Tiago Bitencourt.
1: E uma ação promovida pelo MLB, o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, no último dia 9 de dezembro, chamou a atenção de quem passava por alguma unidade da rede de supermercados Carrefour, em alguns lugares do país. A mobilização nacional do coletivo tem a intenção de dar visibilidade à falta de comida na mesa de muitas famílias que não terão o que comer durante a ceia de Natal. A escolha do Carrefour como ponto de ocupação, segundo o movimento, é uma denúncia ao racismo e outras situações envolvendo a rede de supermercados.
2: O MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, ocupou neste final de semana unidades da rede de supermercados Carrefour em diversos estados. Do Brasil. A ação faz parte da mobilização Natal Sem Fome, que busca evidenciar a falta de comida para as famílias mais pobres durante este período do ano. Houveram registros de mobilização em São Paulo, Natal, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte, Salvador, Aracaju e Rio de Janeiro. A estratégia do movimento, ao ocupar a rede de supermercados, é denunciar o desperdício nos estabelecimentos. Os protestos também apontam para os crimes de racismo e homofobia registrados nos últimos anos em lojas da rede francesa. O movimento lembra, por exemplo, o caso de João Alberto, homem negro que foi espancado e asfixiado até a morte em um supermercado da Multinacional, em Porto Alegre. Outro caso é o do seu Moisés, promotor de vendas do Carrefour, de Recife. Ele faleceu durante o trabalho e teve o corpo coberto por guarda-sóis até o final do expediente. Ainda segundo o MLB, a ideia da denúncia é, abre aspas, ir além do do Carrefour, incluindo todas as redes que lucram em cima da miséria do povo, fecha aspas. O ato alerta também para a concentração de riqueza e a desigualdade social no país. Em nota, o Carrefour afirmou que foi surpreendido este ano pela manifestação do movimento porque não foi procurado pelas lideranças do MLB para uma negociação. A empresa disse que tem mantido diálogo aberto com as lideranças todos os anos. O texto afirma ainda que o combate à fome e à desigualdade é um dos pilares prioritários do grupo. Além disso, segundo a empresa, está mantido o compromisso com inúmeros parceiros que tem dialogado com a empresa de forma permanente em todas as regiões do país. Ainda de acordo com a nota, neste ano, o grupo Carrefour doou mais de 13 2.600 toneladas de alimentos, equivalente a mais de 14 milhões de refeições complementares. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Mariana Lemos.
1: E nesta semana, deputados e senadores devem votar a manutenção ou a derrubada de vetos do presidente Lula à Lei do Marco Temporal, aprovada pelo Senado no último dia 27 de setembro. Caso os vetos de Lula sejam derrubados, a Pib, a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, já se manifestou informando que irá recorrer ao STF.
2: A Pib, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, vai acionar o Supremo Tribunal Federal para pedir a declaração de inconstitucionalidade da Lei do Marco Temporal. A legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional e sofreu vetos do presidente Lula. Na próxima quinta-feira, senadores e deputados vão se reunir e podem derrubar os vetos. A APIB informou que entrará com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, após a manobra que poderá derrubar os vetos em questão. A sessão do Congresso, que debateria o tema, chegou a ser agendada para a última quinta-feira, dia 7, mas foi adiada. Os trechos do projeto de lei que não foram vetados já estão em vigor por meio da Lei 14.701 de 2023. A data da votação será marcada também por uma série de atos. A APIB, com o apoio de organizações regionais de base, organizou uma mobilização nacional nos territórios, nas ruas e nas redes sociais durante todo o dia 14 de dezembro. A tese do marco temporal, defendida por ruralistas, prevê que indígenas só terão direito a terras que já estavam ocupadas quando foi promulgada a Constituição de 1988. O tema do marco temporal já foi discutido e superado no Supremo Tribunal Federal. Por nove votos a dois, os ministros decidiram que a tese é inconstitucional. A aprovação da lei foi considerada uma afronta ao Congresso e ao Supremo. O Departamento Jurídico da APIB espera que a ADI Tenha como relator Edson Faquin, que também foi relator do processo que culminou com a rejeição do marco temporal na Corte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Mariana Lemos.
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Nós vamos falar agora sobre a expressão aporofobia. A filósofa espanhola Adela Cortina é quem criou o termo que serve para expressar a aversão aos pobres. E um dos exemplos de atitudes que exemplificam o uso do termo é a arquitetura hostil, que são construções que servem para inibir a presença de moradores em situação de rua, em lugares e vias públicas, por exemplo. Um grande nome no combate à aporofobia e à arquitetura hostil é o padre Júlio Lancelotti, defensor dos direitos humanos e da população marginalizada. Agora, o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania regulamentou a Lei Padre Júlio Lancelotti, que vai proibir de vez esse tipo de construção nos espaços públicos. Vamos ouvir a reportagem.
8: O governo federal regulamentou nesta segunda-feira a Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe o uso de construções hostis em espaços livres de uso público. Com a nova legislação, fica proibida, por exemplo, a colocação de pedras embaixo de viadutos. A medida faz parte de um planejamento mais amplo, divulgado também nesta segunda, após o prazo de 120 dias estabelecido pelo STF para a elaboração e divulgação do plano. O Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania deve criar um canal de denúncias pelo Disque 100 para a população enviar imagens da chamada arquitetura hostil. Entre elas, pontas e espetos de metal para impedir que as pessoas se sentem no local e instalação de espinhos em áreas cobertas ou arame farpado. De acordo com o um cronograma do planejamento elaborado pelo governo federal, a legislação deve ser adaptada e regulamentada pelos municípios até dezembro de 2024. Também até o fim do próximo ano deve ser feita uma cartilha sobre arquitetura hostil para engenheiros, urbanistas e arquitetos. Os dados mais recentes mostram que o Brasil tem 242 mil pessoas em situação de rua. O levantamento foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com base em informações do Cade Único até outubro deste ano. Somente no município de São Paulo, onde o padre Júlio Lancelotti atua em prol da população em situação de rua, estão cerca de 60 mil pessoas nessas circunstâncias. O arcebispo, que também é coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, viralizou nas redes ao quebrar pedras instaladas embaixo de um viaduto pela prefeitura. Lancelot denuncia a arquitetura hostil, no entanto, há décadas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Caroline Oliveira.
1: E assim a gente encerra a edição do Bem Viver desta terça. Hoje, com a apresentação de Douglas Matos. Lembrando que o Bem Viver fica disponível a partir das 11 horas da manhã. E você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver está em nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Hoje, além da apresentação e edição de Douglas Matos, o programa teve a produção e roteiro de Denise Salomão e Anderson Almeida. Trabalhos técnicos de André Parochi. Coordenação de Rádio e TV, Monise Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver.